0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.
1: Buenas tardes amigos y amigas de Radio María. Son las 4 de la tarde en las Islas Canarias y aquí en la península, en el resto de las islas y en Ceuta y Melilla, las 5 de la tarde. Soy Mari Carmen Molina Cobos, esto es Radio María y están escuchando Custodios de la Creación. Este es nuestro segundo programa en antena, así que gracias por acudir a nuestra llamada y acompañarnos en este que esperamos sea su programa. Y como siempre, comenzamos con una oración.
2: Dios Omnipotente, toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas con, en nuestro camino hacia, la, hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Oración del Papa en el Lado sí.
1: Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te ha ido la semana? Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien en el cole? Sí. Bueno, ¿y qué nos cuentas del santoral del, de este mes? Bueno, el 15 de
2: noviembre fue San Alberto Magno, un gran teólogo, profesor de Santo Tomás de Aquino y amante de las ciencias naturales, especialmente de la física. Insistió en la observación y experimentación como único método propio de la ciencia física. Exactamente como hoy practican los físicos modernos, aunque con otros medios. Y por eso nos hemos traído a un gran físico que entrevistaremos después. Felicidades atrasadas para todos los científicos. Gracias, Marta.
1: Y comenzamos con nuestro sumario. Iniciamos el programa con la sección Los jóvenes se apuntan hoy con Alicia Coronado. Tenemos también a nuestra biblista de cabecera Inmaculada Rodríguez Tornel en nuestra sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras. Recuerden que nos puso deberes que cumplir. Antonio Garrido Salcedo nos pondrá al día sobre las noticias Iglesia y Medio Ambiente. Y tendremos en nuestro estudio al profesor Fidel Jesús González Rouco, Profesor de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, con el que hablaremos de la COP27 y el cambio climático. Y como la agenda es apretada, arrancamos.
3: Mirad las aves del cielo, los lirios del campo...
0: Dios de ellos cuida y más hará por nosotros, que somos sus hijos, con amor eterno. Oh, 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 oh. Oh, oh, Gracias, Señor, por
1: el gran amor. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme.
1: Bueno, gracias por venir. Cuéntanos un poquito, cuéntale a los oyentes, ¿qué edad tienes, estudias, estás estudiando ahora?
4: Bueno, pues tengo 17 años y estoy haciendo bachillerato de Humanidades.
1: Y estás segundo, haciendo segundo, ¿no?, de bachillerato. Sí. Y ya te sí. doy las gracias porque sé que estás hasta arriba con los estudios, porque sí. segundo no es nada no fácil. No. Fenomenal. Bueno, pues cuéntanos un poquito... Bueno, déjenme decirles que Alicia también es eh, colaboradora de Radio María desde que tenía muy poquitos años. Es ya una veterana desde los 5 o 6 años, ¿no? Andabas ya por aquí (risa) con Paloma Niño en en La Hora Feliz. Y ahora pues interviene apostando con los jóvenes, como como debe de ser, ¿no? Sí. Vale, cuéntanos un poquito el artículo de la Laudato Si que has elegido.
4: Bueno, pues... Este es el artículo 14 de la Laudato Si. Eh, es muy interesante porque en él el, el Papa habla de la solidaridad uni, universal, que creo que es muy importante para junto al medio ambiente, que creo que es muy importante porque es la única manera de llegar a, a un medio ambiente sostenible, ¿no? Si todos nos somos solidarios en unidad con, con el medio ambiente. Que hay que tener en cuenta que la creación, al fin y al cabo, aunque se, estemos de paso y la meta mayor sea el cielo, la creación hay que cuidarla porque al final es un regalo de Dios. Y bueno, pues aquí el Papa nos presenta la unidad que tenemos que llevar a cabo no pues si queremos llegar a, a cuidar y preservar el medio ambiente. Eh, dice que todos podemos ayudar. Y, y bueno, que, que es muy bueno implicarse de la manera que sea, cada uno con lo que pueda, y, y
1: no sé. Sí, 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 es verdad. Uh-huh. Fíjate que a mí me ha gustado mucho, eh, bueno, no es son las palabras de él, sino, eh, sino la de los obispos de Sudáfrica, que hace mención de los talentos, ¿no? Como tú decías, cada sí. uno tenemos nuestros talentos y pues es una maravilla que como cristianos podemos poder podamos poner estos talentos al servicio de los más vulnerables y, y de la Tierra, ¿no? Que, como el Papa sí. dice, ahora mismo gime, ¿no? Porque realmente está dolorida.
4: Efectivamente. Y al final es un regalo.
1: Efecti- y... Sí, exactamente. Sí, eso eso es cierto. Me, me, me ha gustado oírte decir eso porque uno como tiene como la conciencia de permanencia, ¿no? Aquí y... Sí. Y, y nos instalamos, pero en realidad estamos de paso. Vamos a estar un tiempo y, y ya no vamos a estar. Y se me viene a la cabeza eh, que mi abuela siempre me decía que había que tratar de dejar las cosas mejor que cuando habíamos llegado, que como no las habíamos encontrado. Y entonces yo creo que un poco el, el artículo este del Papa va por esa línea ¿no? de reflexión de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pretendemos hacer, ¿no? En esta situación en la que estamos. Tú como joven, ¿tú ves en tu ambiente que haya este, esta, esta conciencia ecológica en tu entre tus amigos o en el cole, no sé? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, en, en mi ambiente en general, pues yo creo que está muy presente lo de cuidar el medio ambiente. Hay muchísimos movimientos, algunos muy buenos y otros con métodos pues un poco ortodoxos, un cuestionables. poco cuestionables, cuestionables y que podrían podrían ser más, hay, hay mejores maneras, más pacíficas y menos revolucionarias en el más sentido de, de llegar a esta, de ayudar al medio ambiente, por así decirlo. Sí que es verdad que está muy presente y eso y hay iniciativas que están muy bien, eh, pero que no, no se tiene en cuenta, no se ve como si fuese una una creación, como si fuese un regalo. en La tierra es algo que tenemos que cuidar para las generaciones venideras, que es verdad pero simplemente nada, la diferencia que que veo con el mundo y con eh, el ambiente de la iglesia, pues principalmente eso, que nosotros lo vemos como un regalo, algo que viene de fuera, y y ahí se ve como, pues no se ve así,
1: no sé, me parecía
4: interesante.
1: Claro, es muy importante aportar esta, creo es importante aportar este punto de vista diferencial, no por parte de los cristianos, para nosotros es un regalo, y y como tal debemos estar agradecidos y yo creo que al mundo pues le falta un poco ese agradecimiento no sí. porque pensamos que no nos lo merecemos entonces está muy bien que aportes esta esta diferencia que no que no resta sino que suma pienso yo,
4: yo también, sí.
1: muy bien pues eh, te iba a hacer una, te iba a hacer la pregunta de qué crees tú que podemos aportar los cristianos pero ya te has adelantado porque es una chica súper sí. lista Oh, Alicia, me, acu- me alegra un montón eh, oírte el próximo día que nos acompañes en, la, en este espacio o en esta sección de los jóvenes también se apuntan eh, te tienes que venir vale Vale. Sí, sí. como en otros como en los, como en los viejos tiempos sí, sí. la de fenomenal, mucha suerte, mucho ánimo eh, con los exámenes dale duro Gracias. y y, y gracias por, de verdad, por dedicarnos este tiempo, por leerte le, le, la laudato y, y analizarla como lo has hecho. Gracias.
5: Gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Y con el canto de Daniel, maravillosamente interpretado por la comunidad ecuménica Teisé, abrimos la puerta en nuestra sección, custodiando desde las Sagradas Escrituras, con Inmaculada Rodríguez Tornel. Ella es biblista, doctora en filología bíblica trilingüe y teóloga. Les recuerdo que ella nos puso la tarea de pensar y de rezar uno de los textos más emblemáticos, más uh, alegóricos, y quizás también más controvertidos, como es eh, el Génesis. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Soy Inmaculada Rodríguez
6: Torné, biblista, y vamos a seguir con nuestra sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras. Hace ya un mes comenzamos a meditar el primer relato de la creación, el de Génesis 1, del 1 al 4, el llamado Sacerdotal. Este texto tan impresionante con el que se abre la Biblia. El que cuenta que Dios lo crea todo con la fuerza creadora de su palabra. Y vamos a ir desgranándolo poco a poco. Bueno, mirad la frase con la que se abre la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que en hebreo suena así de bonito. Bereshit para Elohim et hashamayim bet haaretz. La Biblia comienza el gran relato de fe de la historia de la salvación con esta afirmación primera y fundamental. Solo hay un Dios, uno solo, llamado Elohim, es decir, Dios, divinidad, y no había ninguno más. Con esta primera frase, la Biblia se distancia de los pueblos vecinos que hablaban de luchas de dioses en sus cosmogonías, o historias de la creación del mundo. Veréis, cosmogonía viene del griego cosmogonía, que está formado por la palabra cosmos, cosmos que en griego significa universo ordenado, y también por eh, una palabra que viene del verbo gignomai, este verbo significa nacer, donde viene nuestra palabra génesis, el primer libro de la Biblia. Bueno, pues eh, esta literatura vecina, Comienzo hablando de la literatura grecolatina. Existían varias generaciones de dioses. Pero la que finalmente asumió el poder fue la de los dioses olímpicos, que nos sonarán a todos. Primero, se cuenta en esta literatura clásica, existía el caos, caos con mayúscula, y de él surgió Gea, con mayúscula también, la Madre Tierra. Que engendró las montañas, el ponto y a Urano, el cielo, todos ellos todos divinidades. Luego se sucedieron las luchas, la titanomaquia, la gigantomaquia, hasta que, por último, Zeus se hará con el poder. Según la cosmogonía babilónica, también muy cerquita de Israel, el dios Marduk creó los cielos y la tierra tras derrotar a Tiamat, que era el caos primordial. La historia se cuenta en el famoso poema Enumaelis, que significa cuando en lo alto. Y en el principio, según este poema, solo había agua indiferenciada arremolinándose en el caón. De este remolino, las aguas se dividieron, por un lado en agua fresca y dulce, el dios Apsu, y por otro lado en agua salada y amarga, la diosa Tiamat. Una vez diferenciada, La unión de estas dos entidades dio origen a los dioses más jóvenes. Cuando Mardú mató a Tiamat disparándole una flecha, de sus ojos fluyeron las aguas de los ríos Tigris y Éufrates. Y a partir del cadáver de Tiamat, Mardú creó los cielos y la tierra y les dio deberes a los dioses. El pueblo egipcio, también vecino de Israel, tenía de la misma manera un amplio panteón con muchos dioses. También la mitología egipcia dice que el universo, en su origen, cuando todavía no existía la Tierra, era un lugar oscuro y húmedo cargado de agua. Sus historias mitológicas hablan del primer dios llamado Atún, que comenzó a crear la Tierra, aunque su obra tuvo que ser continuada por Ra, el dios del sol, la divinidad más importante del panteón egipcio, el padre de todos los dioses. Pero mirad que en Egipto no había una sola cosmogonía. Había diferentes relatos sobre la creación que se asociaban cada uno con el culto de un dios particular o local de las principales ciudades de Egipto, de Hermópolis, Heliópolis, Menfis y Tebas. También en esto había rivalidad. Bueno, pues como vemos, hay temas comunes en estos relatos de la creación del universo. Elementos naturales que se presentan divinizados y luchas de poder entre los dioses. Pero en la Biblia no. En la Biblia solo hay un dios desde el principio hasta el final. Y todas las cosas que existen son sus criaturas, incluidos el sol, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, los animales. El monoteísmo queda Claro como el agua nunca mejor dicho en nuestra Biblia. En el principio estaba Dios y solo Dios. Esa es la gran verdad de nuestro relato bíblico. Es un texto de género mítico, es decir, una historia con elementos fantásticos y simbólicos que quieren dar respuesta a los grandes interrogantes de los seres humanos de todas las generaciones. Mítico proviene de la palabra griega mitos. ¿Qué significa? Leyenda, ficción y también reflexión. Es una narración cuyos elementos simbólicos, no históricos en el sentido contemporáneo de la palabra historia, como ciencia rigurosamente demostrable, revelan una verdad. Pero una verdad que no es ni científica ni histórica. Es una verdad de fe. Al no escribirse con la intención de ser un relato histórico ni científico, sus afirmaciones no hay que tomarlas en ese sentido. Su inerrancia radica en la fe que nos transmite. En este caso, que solo hay un Dios que es principio y origen de todo lo que existe. Un Dios que, según este relato bíblico, no tiene nombre propio, no es propiedad de un determinado clan o ciudad. Se le llama Elohim, es decir, Dios, divinidad. En su primera página, la Biblia ha tenido un gran gesto de apertura a todos los pueblos y creencias. Presenta al Creador como un Dios que pueden llamar y entender todas las naciones y culturas. Un Dios ecuménico y universal, que llamó a la existencia a todo. Dice la Biblia, creó Dios, los cielos y la tierra. Mirad, la expresión cielo y tierra es un merismo, se llama así en literatura, es decir, es un par de palabras que aluden a los extremos y a todo lo que está en medio. Diciendo cielos y tierra, se quiere decir que Dios crea todo lo que contiene los cielos y la tierra, todo lo que existe en el medio. Estrellas, ríos, océanos, continentes, animales y seres humanos porque de todos ellos Dios es su Hacedor. Ya hemos visto el versículo 1, Bereshit. En el principio solo estaba Dios que lo crea todo. Vayamos ahora al segundo, que dice así. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos una expresión muy conocida entre los estudiantes de Hebreo. La tierra era Tohu Babohu, es decir, caos, desorden. Cuando queremos decir que tenemos la habitación muy desordenada... ...sale eso de... ...la tengo hecha un tojo, babo. <ríe> bueno, bromas aparte... Eh, ...se trata de un concepto que remite a la desolación del desierto... ...y que aparece también en las otras cosmogonías vecinas a Israel. Aunque en nuestra Biblia Dios existe antes... ...y este caos no es un Dios cuidado... ...aquí hay una gran diferencia... Y por supuesto Dios le vence, pero con la sola fuerza de su palabra. Vemos que en nuestro relato sacerdotal, Elohim, Dios, es el sujeto primero sin que haya ninguna otra materia preexistente. Dios se presenta como el ordenador del mundo. Esto es muy importante. Dios crea ordenando poco a poco, ordenando y diferenciando, como ocurre con la naturaleza donde... El crecimiento y desarrollo de los embriones humanos funciona así, lo lo sabemos ahora bien. Al principio se trata de un ser indiferenciado que va poco a poco decantándose hacia lo femenino o masculino. Lo que recoge el Génesis no dejan de ser verdades fundamentales y eternas que tienen validez no por su carácter histórico ni científico, sino por ser representativas y simbólicas. El versículo 2 culmina de una manera sorprendente, me imagino que ya os habréis dado cuenta cuando lo he estado leyendo. El Espíritu de Dios, la Ruach Elohim, aleteaba por encima de las aguas. También el Espíritu, en forma de paloma, volará sobre las aguas del nuevo mundo que surgió después del diluvio. En la Anunciación, ya en el Nuevo Testamento, el ángel le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en el bautismo de Jesús se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu de Dios estaba presente en la creación, en cada criatura. Cuentan que San Francisco de Asís, cuando caminaba por los campos de Umbría, Umbría, mandaba callar cariñosamente a la flor y les decía «Callad, callad, no me habléis tanto de Dios». Los cristianos descubrimos al Creador en la hermana, que no madre, naturaleza. Su espíritu habita toda la creación. Él sigue sosteniendo su obra creadora y nosotros, humildes criaturas, le damos gracias y le alabamos por ello. Pues aquí lo dejamos, seguiremos con el versículo 3 de este primer relato de la
1: creación, relato sacerdotal. Así que hasta el próximo programa, amigos. Muchas gracias Inmaculada por tu presentación, eh, por tu interpretación que nos ayuda como siempre a cuidar el entorno y a los que nos rodean a la luz de los textos bíblicos. Bien, amigos y amigas de Radio María, siguen ustedes en Custodios de la Creación y hacia el mediodía de nuestro programa nos vamos con Juan Luis Guerra, alabando al Señor por la creación. Ya saben, cojan a su pareja y a ritmo de merengue, bendecimos al Señor por la creación.
0: Están escuchando Custodios de la Creación, con Mari Carmen Molina Cobos.
1: Pues nada, casi sin resuello nos incorporamos porque hemos estado aquí bailando también al ritmo de merengue. Y como ya es habitual, con esta música clásica que caracteriza a Antonio, pues presentamos a, a Antonio Garrido Salcedo, que es el coordinador del movimiento Laudato Si en Madrid, y que amablemente nos pone al día de las noticias sobre Iglesia y Medio Ambiente. Buenas tardes, Antonio.
3: Muy buenas a todos y encantado de estar aquí una semana más trayendo todas las novedades. Y en referencia al cuidado de nuestra casa común, la verdad que venimos cargados la agenda como siempre. Así es muy brevemente vamos a hacer un recorrido por toda España con algunas pinceladas que pueden ser ¿no? de utilidad y actividades a las que podemos acudir. En primer lugar tenemos el próximo miércoles 30 de noviembre a las 12 y media un taller ecodidáctico en el huerto. Será un taller ...de formación para la creación y mantenimiento... ...de un huerto ecológico, tiene la plaza limitada... ...está organizado por el programa de ecología integral... ...de la Universidad de Comillas... ...así que el que quiera asistir puede visitar por ejemplo... ...su cuenta de Twitter donde tendrá toda la información... ...al día siguiente podemos desplazarnos hasta Córdoba... ...donde la Asociación Presencia Cristiana... ...tiene programado el próximo 1 de diciembre... Una mesa redonda sobre ecología humana y ecología animal en nuestra legislación. Un diálogo entre juristas y el mundo académico para debatir de un tema yo creo que bastante polémico y de total actualidad con la aprobación de la nueva legislación. Será como hemos dicho este jueves a las 7 de la tarde en la Fundación Caja Rural del Sur. Por otra parte, la plataforma Ozana, en colaboración con el movimiento Laudato Si, ha comenzado su campaña de adviento para tener esta preparación hacia la Navidad desde la perspectiva de la Laudato Si y la Ecología Integral. Comenzará mañana mismo, el día 27 de noviembre, domingo, y se extenderá hasta el 25 de diciembre para todo aquel que quiera sumarse, como hemos dicho, toda la información disponible en la plataforma Ozana. Y luego por otro lado continuamos con el tour de la película La Carta, ya ha pasado con gran estreno por Madrid, por Córdoba, Santiago de Compostela, Pamplona y otras localidades. Pero ¿qué tenemos en la agenda? Por si todavía queremos asistir a verla. Pues tenemos por un lado el próximo 29 de noviembre en Madrid la Universidad Francisco de Vitoria, para que le quiera asistir. Y luego en el sur podemos desplazarnos hasta Sevilla, la capital hispaniense acogerá en la Casa Provincial de la Hija de la Caridad una proyección el próximo martes 6 de diciembre a las 5 de la tarde. Yo creo que esto es muy brevemente un rápido vistazo a todas las actividades que tenemos preparadas. Y por supuesto no hay que perder en vista... La COP28 que finalizó el pasado domingo y está habiendo muchísimas actividades y muchísimas reflexiones sobre esta cumbre de Egipto que ya pone su mira en la próxima COP28 que tendrá lugar en Emiratos Árabes. Espero que esto haya sido de utilidad y nos sirva para reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa común. Muchísimas gracias a todos y un saludo.
1: Gracias, Antonio, por tu noticiero y especialmente por las noticias relacionadas con la Iglesia COP27. Y en nuestra entrevista de hoy, hablando con los que custodian, pues eh, seguimos con la COP27. Hoy está con nosotros el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, Fidel Jesús González Rouco. Pertenece a la Facultad de Físicas del, en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica. Es también investigador del Centro Mixto y Geo de la Universidad Complutense de Madrid y del CSIC. Y ha formado parte del panel de expertos del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático, del IPCC. Participando en la elaboración de algunos de sus capítulos. Eh, bueno, tienen su haber un montón de ciencias, uh, de un montón de publicaciones y varios proyectos de investigación, y su línea de investigación fundamental es el, el, el análisis paleoclimático y la elaboración de modelos predictivos sobre las variables de cambio climático a futuro. Muchas gracias, Fidel, por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
1: Gracias. Es un placer para nosotros tenerte. Un gusto. Bueno, Fidel, eh, cuéntanos un poquito, para los que no estén tan asociados, ¿qué es es la COP? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son las COP más importantes? ¿Y cuáles son sus objetivos?
5: Bueno, la COP eh, COP significa Conferencia de las Partes y son el resultado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta es una convención que se crea en el año 94 y, y que, yo diría, habla con los informes del IPCC. Yo creo que es una convención de representantes institucionales, de países. Las partes son, son países, pero son también instituciones a nivel internacional. El propio Vaticano es una parte en esta última COP, ¿verdad? Sí, cierto. Y, Y entonces es un organismo eh, creado a petición de las Naciones Unidas que intenta desarrollar mecanismos que conduzcan a una reducción de gases de efecto invernadero para favorecer la mitigación del cambio climático y también los procesos de adaptación. Entonces, hay algunas COPs que han sido muy conocidas, muy famosas. Si te parece bien, podemos incluso repasar un poco sí. algunos momentos históricos. Bueno, me parece que son efemérides que están bien y que nos colocan en un intervalo temporal. Uh-huh. La primera COP es en Berlín, en el año 95. Estamos eh, hablando de principios de los 90. Pensemos que el IPCC se crea a finales de los 80. El primer informe del IPCC, el panel intergubernamental que comentabas, es en el año 90. Y el segundo informe justo en el año 95. Entre esos dos momentos se crea la Convención Marco a raíz de la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Río de Janeiro. Entonces, en esa cumbre pasa una cosa nueva, algo novedoso, y es que se identifican como graves problemas de la humanidad la desertificación, la biodiversidad y el cambio climático. Ajá. Y se crean convenciones para tratar estos problemas. La del cambio climático es más conocida y la primera COP es esta de Berlín, en donde a raíz de los informes del IPCC se establece que los gases de efecto invernadero son un problema. Más tímidamente al principio, con mayor determinación en en COPs posteriores, en ese momento se dice que conviene reducir los gases de efecto invernadero. Hay que pensar que la modelización climática llevaba aproximadamente en desarrollo 20 años. El conocimiento de los datos y las observaciones se coloca ya en ese momento con mucha seriedad y los informes posteriores del IPCC van progresivamente de forma más categórica a decir que existe un cambio climático y quizás, como comentaremos después, que se debe a las actividades humanas, ¿verdad? Entonces, claro, no es de extrañar, en, en la COP3, las COPs ocurren una vez al año, en la COP3, en, en Kioto, en 1997, se desarrolla el protocolo de Kioto, que se iría a activar entre el año 2005 y 2012, después de que lo suscribiese la Federación Rusa, y Kioto se desarrolla en ese periodo, y después de Kioto nos quedamos en un momento en donde nos preguntamos qué se ha hecho, se ha hecho lo suficiente, qué habría que hacer… claro. Entonces, hay una COP de referencia que es la de Copenhague de 2009, que fue un poco frustrante, se intenta renegociar lo de Kioto entre Copenhague 2009 y México 2010, se empieza a decir, ¿por qué no intentamos no sobrepasar, porque la ciencia va en esa dirección, un aumento de temperatura a finales del siglo XXI de dos grados? Ahí se empieza a hablar de eso. Y la siguiente COP, el siguiente salto de referencia es París 2015, ese acuerdo histórico de París en donde se pasa a una fase muy esperanzadora, ¿verdad? En donde se intenta limitar el aumento de temperatura por debajo de dos grados, se intenta hablar, se habla de transferencia tecnológica a los países en desarrollo, se habla de diseñar un marco de adaptación, eh, se habla de una metodología que era lo que no tenía Kioto, uh-huh. para intentar reducir las emisiones. Y esa metodología son las NDCs, los compromisos, eh, eh, de, de los compromisos eh, las de, la determinación de compromisos nacionales. Es decir, cada país dice de forma proactiva cuánto cree que le resulta posible reducir las emisiones. Y esos eh, compromisos deben de ser ambiciosos.
1: ¿Y esos compromisos se están cumpliendo?
5: Esos compromisos son un reto realmente difícil, entonces yo diría en primera aproximación la respuesta es que no vamos en esa dirección, ¿verdad? Pero habría que, eh, para hacer honor a la verdad, habría que decir que la evolución de las reuniones técnicas y políticas... Sigue siendo en esa dirección. Glasgow en 2021, la la propia COP27 en la que estamos ahora, son COPs en las que se intenta realmente reflexionar sobre cómo eh, enfrentarnos al reto de seguridad, porque ahora tenemos un problema de seguridad en Europa, al reto energético, eh, al reto medioambiental e intentar adaptar esos compromisos a la situación actual. De, para ser claro, desde un cierto punto de vista, las esperanzas de París no están ahí. No vamos a llegar a los 1,5 grados que en estos últimos años eh, los científicos eh, queríamos Insistían. convencer e insistimos. Uh-huh. A eso no se va a llegar. Pero la transición energética es un hecho. Eh, Si uno si lo pensamos desde una perspectiva realista, hemos pasado de querer evitar el carbón, hemos pasado de querer evitar el gas, a ver cómo traemos gas a toda costa porque tenemos un problema de abastecimiento energético. Y eso no es positivo. Pero a largo plazo el problema del cambio climático está ahí, el problema de los impactos del cambio climático está ahí y no vamos a poder soslayarlo completamente. Entonces, las COP son... El vehículo que tenemos ahora mismo para enfrentarnos eh, con acuerdos internacionales a ese problema.
1: Ya, bueno, entonces, si realmente eh, no nos queda duda de que realmente este cambio climático es eh, responsabilidad nuestra, es de origen antrópico, ¿cuáles son los escenarios? ¿En qué posiciones nos movemos? ¿Qué margen de trabajo tenemos?
5: Bueno, quizás conviene decir que, que sabemos que existe un cambio climático y ha habido cambios climáticos anteriores en la historia de la Tierra, pero sabemos que este es especial.
0: Hmm. Y yo
5: diría que es especial por dos motivos. Uno, porque sabemos que lo producimos nosotros. Podría comentar brevemente por qué sabemos que lo producimos nosotros. Sí. Y, y otro, que en este, en este cambio climático nosotros estamos sumidos en él, somos, somos eh, sufridores o, o experimentamos este cambio climático.
1: Desde ya. Mm.
5: Porque lo producimos y porque nos nos eh, obviamente como lo estamos produciendo nosotros formamos parte del mismo y, y, y nuestra experiencia está directamente en el desarrollo industrial vinculada a él, ¿verdad? Entonces, en la historia de la Tierra eh, ha habido múltiples cambios climáticos porque el clima varía por factores naturales. Todo lo que, lo que hace variar al clima son los cambios en la energía que llega al planeta. Y las alteraciones en la energía que llega al planeta son o de origen natural o hoy en día producidas por causas humanas. Y hay múltiples líneas de evidencia, cambios en la temperatura, cambios en el nivel del mar... Las concentraciones de CO2 están por encima de lo que sabemos que ha ocurrido en los últimos dos, tres millones de años. Las temperaturas de hoy se comparan con las del anterior periodo eh, interglacial, hace 120.000 años. O sea, sabemos que estamos en un momento realmente extremo y sabemos que eso se produce porque hay una ingesta de energía por parte del sistema. Hay fenómenos naturales que pueden cambiar eso, la variabilidad solar, los volcanes, ciclos orbitales pero eso sabemos que no son los fenómenos que están Afecta actuando poco, ¿no? ahora. Exactamente. Es la emisión de gases de efecto invernadero, es el resultado de las actividades humanas que contribuyen también con aerosoles, con otro tipo de uh-huh. eh, con cambios en los usos de cobertura del terreno. Los modelos climáticos de hoy en día pueden explicar los cambios en esas variables que comentaba antes y cuando hacemos experimentos con esos modelos teniendo en cuenta solo los factores naturales, no reproducimos la realidad que estamos viendo cuando tenemos en cuenta las actividades humanas, somos capaces de reproducir global y regionalmente lo que está ocurriendo en las últimas décadas. Encaja. Es como la pieza
1: que falta para que encaje el resultado. Exactamente. Si
5: si existe un cambio climático y lo producen las actividades humanas, ya no es una pregunta interesante.
1: La pregunta es qué hacemos.
5: La pregunta es qué hacemos, qué futuro queremos tener, cómo podemos contribuir a un futuro... Eh, que sea justo o que, eh, que, que sea sostenible, que tenga sentido y qué margen tenemos. Entonces, y
1: en el marco de la... De, en el escenario en el que cumpliéramos el objetivo de 1,5 grados, 2 grados, ¿qué esperaríamos?
5: Tácticamente, todos los estema, escenarios reproducen cualitativamente un patrón espacial de cambio de temperaturas y de respuesta de las variables muy similar climáticamente. Mm. Más intenso en los escenarios en donde se emite más y menos intensos en los escenarios en donde se emite menos. Por generar una imagen mental El aumento de temperatura es muy parecido al que ya hemos experimentado, porque el cambio climático no va a venir, es algo que ya estamos experimentando. Estamos un grado y pico por encima del promedio de temperatura que había a principios del siglo XX. Y eso no es por casualidad, es porque Mm. sabemos que más de la mitad del aumento de temperatura desde mediados del siglo XX se debe a las actividades humanas. Entonces, ¿qué podemos esperar más de esto? Podemos esperar a escala global aumentos de temperatura mayores sobre los continentes que sobre el océano, podemos esperar amplificación polar, el retroceso de la cobertura de la criosfera, el hielo marino, podemos esperar un ensanchamiento de las zonas tropicales, podemos imaginarnos el sur de España y eh, imaginarnos el norte de África ahora mismo y pensar en olas de calor, pensar en sequía, pensar en fenomenología extrema, realmente lo que estamos viendo por los medios y lo que cada vez se discute más hmm. en general forma parte de un escenario, de una de un marco de realidad que nos permite imaginarnos qué es lo que lo que va a pasar.
1: Pero si podemos poner marcha atrás, si podemos dejar de emitir, es obvio y está claro que el CO2 que está ahí, ahí está, y de momento ni la técnica ni la fotosíntesis desgraciadamente van a asumir ese CO2, pero si reducimos las emisiones tal como se está indicando en la COP, Esperamos que los escenarios sean un poquito más eh, agradables.
5: Uh-huh. Sí, ahí conviene, quizás la palabra clave ahí es irreversibilidad. Eh, l- nosotros eh, podemos decir que el cambio climático que tenemos hoy en día es el resultado del compromiso o es nuestro compromiso con todo lo que hemos emitido en el pasado y, lo, y parte de lo que viene. Entonces, si queremos llegar a objetivos de en los cuales queremos limitar la temperatura a finales del siglo XXI para que no pase de grado y medio, para que no pase de dos grados, los próximos años son claves. Entonces, realmente, tendríamos que reducir emisiones. Tácticamente, eso es posible. La dificultad está en, en otro campo, está en el campo sociopolítico, en los acuerdos internacionales, en lo que quizás podremos comentar en, en un momento, ¿verdad? Sí. Pero es posible, eh, lo, el aumento de temperatura alcanzaría un máximo a mediados del siglo XXI, si reducimos las emisiones para que lleguen a emisiones netas, cero entre lo que dejamos de emitir y lo que somos capaces de retirar a mediados del siglo XX y a partir de ahí convergerían a un nivel de entre uno y medio y dos grados si hacemos eso eh, de acuerdo con este criterio, emisiones netas cero a mediados del siglo XX. Pero la reducción de emisiones no es el camino que estamos teniendo, yeah. no, no estamos yendo por ese camino. Ahora mismo poca gente habla de 1,5 grados de temperatura, se está hablando de 1,7, 1,8, en la COP China hablaba de dos grados estos días... Y, y hay una diferencia. Medio grado es importante. También el reto es enorme. La dificultad ya no está en, en caracterizar la ciencia. La dificultad está en tomar los acuerdos y llevarlos a cabo. Ya.
1: El cardenal eh, Pietro Parolín, que es el secretario de Estado de la Santa Sede y que mm, bueno apare- aparecía por primera vez representando al Estado Vaticano en la COP27, mencionaba la urgencia de tomar Decisiones internacionales e incluso se comprometía a que el Vaticano eh, consiguiera emisiones netas cero en el 2050. Desde tu punto de vista, eh, ¿qué le falta a las instituciones o qué le sobran para poner esto en marcha?
5: Si tuviese que elegir una palabra, diría que la palabra importante es colaboración, no competencia. Eh, no utilizar el tema del cambio climático como un tema político o como un tema de discrepancia, sino como una base de conocimiento científico a partir de la cual se desarrollen estrategias que permitan re- llevar a cabo una mitigación en las emisiones, que los efectos del cambio climático sean eh, no tan intensos en el futuro, porque van a estar ahí, y también una adaptación. Entonces, la siguiente palabra que elegiría sería responsabilidad has de ser responsable para colaborar en esta dirección e intentar que sea lo más fácil posible para todos aquellos sectores de la sociedad eh, a los que les puede resultar difícil ...tomar el camino a la transición energética. No todo el mundo tiene facilidad para llenar el depósito a fin de mes... ...no todo el mundo tiene acceso a la energía... ...no todo el mundo tiene eh, la facilidad de de encender la calefacción cada día. Existen diferentes niveles de dificultad. Entonces yo creo que también hay que pensar en esos. Pero estoy hablando desde la perspectiva... ...o desde la posición de nuestros representantes eh, políticos ¿verdad? y gubernamentales. Entonces debería debería haber un acuerdo en ese sentido que permitiese monitorizar las emisiones y adoptar estrategias para llevar a esa reducción de las mismas, teniendo en cuenta diferentes sectores de la sociedad que pueden tener diferente nivel de dificultad. Pero entiendo también que la colaboración, eh, diría dos palabras, colaboración intranacional e internacional. A escala internacional, estamos pensando en transferencia de tecnología. Estamos pensando en en la necesidad que tienen muchos países de desarrollarse, cosa que nosotros hemos hecho. Nosotros somos los, pensando en términos de de justicia, ¿verdad? Somos los que hemos emitido eh, la mayor parte de de lo que hay acumulado en el sistema. Y pensando en términos intranacionales, yo diría que la colaboración eh, es, eh, es interesante en términos de comunidades, eh, comunidades que se articulan para tener una actitud en, en cuanto al cambio global, para tener una actitud en cuanto al cambio climático en relación a, al, al aumento de gases de efecto invernadero, pero no solo, también el reciclaje, los impactos en el medio ambiente, hay otro tipo de cuestiones que nos preocupan verdad, desde ese punto de vista. Y un ejemplo bueno porque estamos en, en precisamente en, en, en ese contexto y aquí, es el de la carta laudato Sí, si, ¿verdad? Es una forma de eh, coordinar a la comunidad cristiana de acuerdo con un objetivo. Es una forma de desarrollar estrategias basadas en ciencia que permitan a diferentes grupos sociales que comparten una forma de ver el mundo, que comparten una forma de ver la vida, que comparten un respeto por el medio ambiente eh, en... Eh, en intentar reducir eh, emisiones y precisamente poder acomodar eh, las capacidades de de esos grupos sociales, de diferentes personas, de diferentes grupos de población, a, a esos mecanismos que se necesita llevar a cabo.
1: Pues muchísimas gracias Fidel. Decía Juan Pablo II en una de sus audiencias generales en 2001, si escudriñamos las regiones de nuestro planeta vemos inmediatamente que la humanidad no ha estado a la altura de las expectativas de Dios. Con esta frase y con esta reflexión que hemos hecho contigo, eh, nos quedamos aquí. Nos gustaría seguir hablando mucho más contigo, pero no tenemos tiempo. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. y, Y bueno, te encontramos en otro momento.
5: Muy bien, muchas gracias Carmen, un gusto para mí también.
1: Gracias. Bueno amigos y amigas de Radio María, es el tiempo de irnos despidiendo y como siempre le damos paso a Marta que nos saca una sonrisa. Hola. ¿Cómo estás Marta?
2: Bien. Venga. Vale, ¿de dónde vienen todos los
1: hámsters? No tengo ni la más remota idea. De Hámsterdam <ríe> Madre mía es malísimo Marta. Nos vamos con el himno de la Virgen de la Almudena, porque el 9 de noviembre fue su día. Aprovechamos para felicitar a todas las almudenas y también a todos los madrileños. Déjenme hacerles un repaso de lo que hemos visto hoy en Custodios de Radio María. Hemos tenido con nosotros en la sección Jóvenes también se apuntan a Alicia Coronado. Inmaculada Rodríguez Tornel nos acompañó desde las Sagradas Escrituras y Antonio Garrido Salcedo, ...responsable de, o corresponsable del movimiento Laudato Sí, si, ...nos puso al día con las noticias de Medio Ambiente e Iglesia. Y por último tuvimos con nosotros al profesor Fidel González Rouco... ...con el que estuvimos eh, hablando sobre la COP27, el cambio climático... ...y todas las responsabilidades que están asociadas a él. Muchas gracias a todos y a todas las oyentes de Radio María por acompañarnos. Los animo a que sigan en las ondas con el programa Éramos tan jóvenes del padre Nacho Figueroa. Y no se olviden que eh, nos pueden seguir a través de las redes sociales el podcast de este programa que estará disponible prontamente. Y eh, nos volvemos a escuchar dentro de dos semanas con Jaime Muñoz y su maravillosa descripción de la biodiversidad desde de Huelva eh, y con nosotros nos, nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.